0: La bella e la bestia, dalla finzione alla realtà. La favola della bella e la bestia potrebbe non essere frutto solo della fantasia di antichi autori. Già Apuleio, filosofo della scuola platonica, nel 170 d.C., nella sua opera L'asino d'oro, ci parla di un uomo divenuto bestia, un asino per la precisione, e delle sue traversie. Nel 1550 l'italiano Gianfrancesco Straparola, nelle sue novelle Le piacevoli notti, introduce la storia di un uomo nato maiale, divenuto poi un giovane dai tratti belli e gentili. Da Charles Perrault ai giorni nostri, la magia di questa fiaba ha fatto sognare grandi e piccini. Ma la favola nasconde quasi sempre un pizzico di verità. Queste storie a volte sono aggraziate affinché i protagonisti possano ricevere quell'agognato lieto fine che nella realtà spesso non riescono ad avere. Sembrerebbe che un'inusuale storia d'amore sia alla base della celebre fiaba. Questa storia ci racconta che nel 1547 un bambino di dieci anni, tal Petrus Gonsalvus, eh, che discendeva dai re aborigeni originari delle Canarie, fu catturato e deportato per essere regalato al re Carlo V di Spagna. Il fanciullo soffriva di una rara disfunzione, l'ipertricosi, chiamata anche sindrome del lupo Mannaro la quale faceva sì che tutto il suo corpo fosse ricoperto da una coltre di peli rossi che lo rendevano simile ad una bestia durante il viaggio dalle Canarie alla Spagna fu catturato da avventurieri francesi e per la stessa ragione donato al re di Francia Enrico II fu educato nel migliore dei modi e grazie alla sua intelligenza, alla sua bontà d'animo e ai suoi modi garbati divenne presto, nonostante il suo aspetto, uno degli uomini più raffinati di tutta Parigi. La sua educazione fu seguita personalmente da Caterina de' Medici, moglie di re Enrico, la quale decise che giunta all'età di 36 anni, Pedro doveva prendere moglie. Caterina scelse personalmente la sposa fra le sue ancelle, una bellissima fanciulla di nome Catherine. Si dice che quando la giovane incontrò Petrus per la prima volta, cadde svenuta per lo spavento. Da quell'unione, trasformatasi col tempo in una grande storia d'amore, nacquero sei figli, quattro dei quali avevano la stessa disfunzione del padre. Furono ritratte in molte opere pittoriche divennero famosi in tutta l'Europa. Nel 1589, a seguito della dipartita di Caterina, la famiglia Gonsalvus si trasferì in Italia, da prima a Parma, poi a Roma, per stabilirsi poi a Capodimonte sul lago Bolsena. Petrus si spense serenamente all'età di 81 anni, circondato dall'affetto dei suoi cari.